0: Olá, meu nome é Laura, para quem não viu o último episódio, a última aula, nós tratamos sobre pan-germanismo e pan assim como conceituamos um pouco sobre o que é nação e o que é nacionalismo, e para quem não sabe quem sou eu, para quem não viu as últimas aulas, meu nome é Laura, sou estudante de História. E junto com a minha amiga Isabela, formamos o podcast História 20, que se preocupa em discutir e ensinar o que foi a Primeira Guerra Mundial e todos os passos e elementos que construíram o ambiente para a guerra. E, E nesse sentido... Este, este trabalho, este podcast é uma criação do projeto Humanos e Manos do estágio de licenciatura em História da Faculdade FPU Faculdades Metropolitanas Unidas. E nessa temporada o tema é primeira grande, grande guerra. Nosso projeto ajuda você que está estudando para vestibular, ou você, aluno que não entendeu nada da matéria, e vai bombar a história. Assim, assim como você, curioso, que gosta de entender mais sobre a complexa história humana. Enfim, qualquer um, qualquer, qualquer um que queira aprender sobre história, mais especificamente sobre a Primeira Guerra Mundial. E também sobre, um pouco sobre como estava o ambiente... Do século, do final do século 19 e do começo do século 20. Então, gente, como havia, como havia dito na última aula, aprendemos sobre os, sobre os movimentos nacionalistas e como eles ajudaram a, semorar, a semear um ambiente próspero e frutífero, muito agradável para a guerra. Bem, como estudado no podcast 2 da aula 1, um, da, da, da aula 2, existiu um movimento específico na Europa chamado Pan-eslavismo. E o mesmo será importante para a aula de hoje. Então, eu, eu recomendo que vocês assistam ele primeiro. Mas se quiserem assistir esse aqui, se quiserem assistir esse primeiro, fiquem à vontade. Bem, o ano era 1914, mais especificamente 28 de junho de 1914. Dia dia 28 de junho de 1914. Uma morte, não uma só, duas. Que em um primeiro momento não impediu os europeus de continuarem suas vidas tornou-se o fio catalisador da, da até aquele momento silenciosa ten, silenciosa mas não tão silenciosa assim tensão política tensão política que iria eclodir em eventos e o principal e muito mais notório e mais notório deles a primeira guerra na realidade, preciso que entendam que a morte foi apenas o ponto que marca e evidencia o transbordar de um copo já muito cheio. Hoje, uma panela prestes a explodir de tanta pressão. Uma hora não teria mais jeito e a morte foi o limite. Então, essa morte não foi um evento específico e pontual que, que ocasionou a Primeira Guerra, mas foi o que perpetuou e colocou ali... Qual seria o rumo? Qual seria o rumo que todas aquelas tensões e rivalidades já existentes iriam, tor- tom- iriam tomar? Uhum. Dia, 20, dia 28 de junho de 1914. Uma morte, não uma só, duas. Que um primeiro momento não impediu os europeus de continuarem suas vidas tornou-se o fio catalisador da, da até aquele momento silenciosa ten, silenciosa mas não tão silenciosa assim tensão política tensão política que iria eclodir em eventos e o principal e muito mais notório e mais notório deles a primeira guerra Na realidade, preciso que entendam que a morte foi apenas o ponto que marca e evidencia o transbordar de um copo já muito cheio ou de uma panela prestes a explodir de tanta pressão. Uma hora não teria mais jeito e a morte foi o limite. Então essa morte não foi um evento específico e pontual que... que ocasionou a Primeira Guerra, mas foi o que perpetuou e colocou ali Qual seria o rumo rumo que todas aquelas tensões e rivalidades já existentes iriam iriam tomar? E quem eram os mortos? O nobre astro-húngaro Ferdinando, Francisco Ferdinando, o arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa Sofia... Duquesa de Hohenberg Assassinados nas cidades de Sarajevo No dia 28 de junho de 1914 O herdeiro do, torno, do trono austro-húngaro Primeiro na, na linha de sucessão do momento Havia sido morto por um nacionalista bósnio da Sérvia Isto mesmo Um pãeslavista como, como foi explicado nas aulas anteriores Gavrilo Príncipe membro de uma sociedade secreta chamada Mão Negra, que tinha como objetivo o rompimento das províncias eslavas do Sul com a Áustria-Hungria e a criação da Grande Sérvia, a motivação política para, para o assassinato era compatível com a ideologia do movimento que, mais tarde, ficaria conhecido como Jovem Bósnia. No comando dos conspiradores militares estava Dragutin, chefe da espionagem sérvia, e seu braço direito, o major Vojislav Tankojevic e o espião Hadi Malobabic. Para entender, mas para entender essa morte, é preciso entender que o que além do nacionalismo islávico, precisa precisa ser uma análise da questão bal balcânica no momento do atentado. A morte de Ferdinando é um resultado de diversos eventos que já vinham ocorrendo na região dos Balcãs. Os antecedentes da morte explicam também como seria a guerra e a relação com o ambiente político europeu. Ou seja, a morte e os antecedentes para a morte explicam como se como vai se dar e os acontecimentos da Primeira Guerra. Agora, sobre os antecedentes da, da morte do nobre, precisamos falar sobre a situação da Bósnia, a crise em Bósnia de 1908 a 1909, ou crise de anexão. Por que crise de anexão? Porque após a anexão do, do reino das províncias da Bósnia e da Herzegovina ao Reino Austro-Húngaro. Isso deixou os eslavos descontentes. Então, desde o Congresso de Berlim de 1878, o, Astro, o Império Austro-Húngaro vinha administrando a Bósnia e a Herzegovina, mesmo legalmente estas ainda vinculadas à Turquia ou seja, sobre o o governo do antigo Império Otomano. A decisão foi uma medida temporária para mediar uma uma harmonia entre as potências europeias. Pelo mesmo tratado, pelo mesmo tratado, então, pelo mesmo tratado, Pelo menos Tratado, a Austro-Hungria, Astro-Hung... Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Império Otomano e Rússia reconheceram o Reino da Sérvia como Estado soberano. Inicialmente, os monarcas sérvios aceitaram reinar dentro dos limites estabelecidos pelo Tratado 1903, Golpe de Maio. Foi um golpe de Estado em que o Rei da Sérvia, Alexandre. Obramovic e sua esposa, a Rainha Draga, foram assassinados dentro, dentro do Palácio Real em Belgrado, na noite, de, na noite entre 28 e 29 de maio de 1903, pelo, pelo calendário juliano. Este ato resultou na extinção da casa de Obrenovic, Obrenovic, que havia sido dominante na Sérvia desde meados do século XIX. O assassinato do casal real foi organizado por um grupo de oficiais do exército liberados pelo capitão, o Dragonte, o mesmo que que vai participar em em 1914 da morte do nobre Franz Ferdinand, conhecido como Apis, Após o golpe de maio, o trono sérvio passou para, o, para os rivais, o Karador de, de Vick. Carado, de Vic, desculpa pelo, pelos erros. O golpe teve uma influência significativa sobre as relações na Sérvia. Na Sérvia, como outras potências, com as outras potências europeias. A casa do, do Branovich, de Branovich, foi a... a, a foi aliada à Austro-Hungria, enquanto a dinastia Skardjovírica tinha estreitos laços tanto com a Rússia quanto com a França. Em 19... 1908, Em 1908, a monarquia dual Austro-Hungria anuncia a anexão da Bósnia e da Herzegovina. Herzegovina, duas províncias na, religi- na região dos Bálcãs na Europa Meridional, anteriormente sob o controle do Império Otomano, como citado, como citado antes. Os povos, tanto da Bósnia quanto da Herzegovina, de origem eslábica, tinham ambições nacionalistas e os, e os vizinhos sérvios, ambições pan-eslavistas, pan, pan- de anexá-las para formar a Grande Sérvia. Então, esse anúncio oficial da anexão trouxe trouxe um crescente sentimento de de lutar contra o o opressor, no caso, a Austro-Hungria, que vinha já administrando administrando o império desde 1870. Desde 1878. E em 1908, no Comitê de União e Progresso, os, os então jovens turcos formam uma, uma rebelião ainda no Império Otomano e ascendem ao poder. O Barão Alois von Laretal no início do exterior do Império, a Austro-Ongo viu a oportunidade de unir sua oportunidade de seu domínio nos Balcons. Portanto, esse anúncio abala, o anúncio do, da anexão da Bósnia e da Herzegovina, a bala rompe com a frágil, já frágil, harmonia da península, deixando a Sérvia e os nacionalistas eslavos nada contentes. A Rússia, como grande rival da monarquia austro-húngaro, via como agressivas e ameaçadoras as ações do império, ou seja, ela não compactuava com essa anexão. E essa resposta da Rússia Rússia teve como, como, como um fio condutor para o sentimento pró-Rússia e anti-Áustria na Sérvia e em outras províncias balcânicas, provocando temores em, em Viena do expansionismo eslavo na região. E em 1909, a Alemanha anuncia o apoio à Austro-Hungria de acordo com o Tratado de 1879. A Alemanha apoiaria o Império austro húngaro ainda que fosse este o agressor do conflito. Se, ou seja, mesmo se a, se a Austro-Hangoria estivesse errada, a Alemanha daria o apoio integral para eles. E não só daria apoio, como, de, como de, declararia guerra não somente à a Rússia, a Rússia mas também a França, a poderosa aliada da Rússia no continente naquele momento, né? O que fez a Sérvia e a Rússia recuarem por não terem forças contra a Alemanha? A Rússia estava passando por um momento que ela estava abalada politicamente, por algumas perdas de guerra que ela, tinha, que ela tinha sofrido. Então, os Balcãs. Então, agora que eu já falei sobre a questão da Bósnia, a gente vai entender que essa questão e essas perdas de guerra e a situação da Bósnia, ela se conecta também com a situação do resto da Península Balcânica. Então, agora a gente vai falar um pouco dos Balcãs. A Península Balcânica ela é uma região montanhosa que dá o um nome à... A região, pois o nome Balcãs vem do turco Balkan, que significa montanha, na parte sudeste da Europa, situada ao sul do rio Danúbio, a oeste do Estreito de Bósforo, e cercada por três mares. Atualmente, a região é composta por 11 países, sendo estes Albânia, Bósnia, Herzegovina, Rez resorgovina Bulgária, Croácia e former Yugoslavic Republic of Macedônia. Ou seja, o país Macedônia. Para vocês não confundirem com, com a região da Macedônia ou a, 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 a Macedônia histórica do Alexandre Grande. Eslovênia, Grécia, Montenegro, Romênia, Sérvia e, Tur- e Turquia. E essa região é cercada por controvérsias por e, e, habita, e habitada por diversas etnias. E que desde o século XIX é famosa pelos conflitos que de tempos e tempos estouram na região. Então essa região é uma região muito conflituosa e que vem, e que vem tendo problemas há muito tempo. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre as guerras, sobre as guerras que, elas, que ela, que ela sofreu, mais especificamente as guerras de 1912 e 1913, que foram considerados o um ensaio para a Primeira Guerra Mundial e que tem relação com a situação da da Bósnia e com a situação da Sérvia e também com as posições que foram tomadas para ter tido para ter acontecido esse assassinato em 1914. Então, as guerras balcânicas foram dois conflitos armados que eclodiram na região dos Balcãs, respectivamente, em 1912 e 1913. Essas essas guerras locais, em especial a segunda, serviram para definir os lados que que a guerra que estava por vir Transformar, transformar a Sérvia num estado satélite de, da Rússia e consolidar a imagem da região como o barril de pólvora da Europa. O que, que é um estado satélite, gente? Estado satélite é um dos nomes que se dá em política internacional a qualquer estado nominalmente independente e é conhecido por outros, é conhecido por outros, que na prática se encontra sujeito ao domínio político e ideológico de alguma potência. Ou seja, ela é um estado que sofre influência direta política, muitas vezes política, cultural, social de outros, de outro estado, geralmente de potências de grande grande poder. A primeira guerra dos Balcos, ela gerou divisões de riquezas de guerra que não agradaram a todos. Ou seja, foi... Se houve divisão de terras... Que não foram. Que não foram. Que não satisfizeram. Não não satisfizeram. Todos aqueles que participaram da guerra. Já a Segunda Guerra dos Balcãs foi uma continuação da Primeira. Motivada pelas desavenças causadas pela divisão dos espólios de guerra. Obtidos no primeiro conflito. Essa guerra envolveu os reinos da Sérvia e da Grécia contra a Bulgária, além da Turquia, da Turquia e da Romênia, que se juntaram posteriormente no conflito. O que é espólio? Espólio é um conjunto de coisas que são tomadas ao, que são tomadas ao inimigo numa guerra, o despojo o, o produto de um roubo, de uma pilhagem, de uma espoliação. A primeira guerra dos Balcos foi fruto de uma, de uma Turquia enfraquecida e da diplomacia por governos e da diplomacia dos governos aliados. Com o auxílio da diplomacia da diplomacia russa foram arranjados vários tratados entre o governo da Sérvia e da Bulgária ainda em março do mesmo ano. Em, no, em outubro de 1912 foi iniciado um conflito armado e as nações dos Balcãs envolvidas Sérvia, Montenegro, Bulgária E Grécia ficaram conhecidas como Liga Balcânica.